0: Salutare! Știți deja cum funcționează treaba? Acesta este podcastul ul Rezidențiat, podcast celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu dr. Horaicu Alexandru, cum este rezidențiatul pe pneumologie, care este programul de lucru, ce minusuri are această specialitate, ce riscuri există și multe altele. Să-i dăm drumul! Bună, Andu! Mă bucur să te revăd și îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația să vii să ne povestești despre ceva ce te pasionează. Salut! Vreau să încep să ne povestești un pic despre traseul tău până acum, pentru că la tine e mai special și cred că foarte mulți o să aibă numai lucruri bune de învățat de la tine.
1: Da, bine, mulțumesc și eu pentru o invitație, mulțumesc frumos, mă bucur tare mult să fiu cu voi astăzi și chiar sper să avem o discuție cât mai utilă pentru viitorii rezidenți. Care, care consideră această specialitate Sau specialitățile de De interne da. La momentul la care Am dat eu rezidențiatul Acum uh, Patru ani Nu existau din păcate Nici podcasturi, uri nici uh, video pe YouTube Adică proiectele De genul podcast Grile rezii sunt, sunt niște lucruri niște Foarte importante pentru cei ce vor urma să fie rezidenți. Deci, pentru mine a fost o chestie de noroc cu, cu mai multe. Spre exemplu, în Germania există așa numitul an pregătitor, anul 6, pe parcursul căruia mergi în toate clinicele, lucrez în toate clinicele sau, mă rog, în marea majoritate a lor și lucrez exact ca un medic rezident de anul 1. Și să se dau multe responsabilități, și îți poți face mult mai bine o idee despre ce ar trebui să alegi pe mai departe. Uh-huh. Da, putem vorbi, desigur, despre mobilitățile astea de, de lucru în altă țară. Cum, cum te ai pregătit tu
0: pentru Rezi și dacă a cântărit punctajul obținut în alegerea ta de la
1: Rezi? Uh, știam știam că o să aleg Nefrologia pentru că am început cu, cu nefrologia. Uh, și am avut ceva emoții pentru că au mai rămas, cred că, vreo trei locuri Sau patru locuri după mine Dar cred că vis-a-vis de punctajul discuții mai, mai amplă Povestea un, un fost rector de la Facultatea de Medicină din Iași Eu fiind din Iași așa, Că ar trebui introdus la calculul Punctajului la rezidenția și alte lucruri Adică o activitate extracurriculară în timpul facultății, bursi, granturi, stagii în străinătate Sau alte lucruri pe care le-ai făcut ca, ca student Într-adevăr, examenul de rezidențiat evaluează puterea de muncă a unui viitor medic și răspunsul la stres da? E foarte corect, dar mai sunt și alte skill-uri ce trebuie să conteze pentru mine am avut o medii, o notă medie de 700, și, dar uh, am reușit să iau, nefrologia nu sea ia chiar cu note exorbitante no.
0: Și cum te ai dat seama că nu vrei să continui cu nefro și că te pasionează mai mult pneumo?
1: Am, uh, am făcut cam o de nefrologie, am... Uh, Am ales nefrologia pentru că este un centru foarte bun în Iași Bine pus la punct, un centru de transplant renal Cu cu rezultate foarte bune Și plus, prietena mea lucra ca medic rezident pe nefro La acel moment cu coordonatorul din acea clinică Și și am ales specialitatea asta Însă, din păcate, deși am am învățat foarte multe foarte multe elemente de medicină internă, am plecat cu un bagaj de cunoștințe, de parte de urgențe de interne, foarte bine pus, pus la punct. Mediul de lucru era unul nepotrivit pentru mine cel puțin și ocupa destul de mult timp, 4-5 gărzi de noapte în care era destul de mult de, de făcut și cu care nu prea împăcam din păcate. Și, na, încă mai sunt multe clinici în care există un mediu ostil, din păcate, în ciuda performanței pe care o fac. Și cam asta au fost. Uh...
0: Ne poți spune un pic uh, despre care este procedura de schimbare a unei specialități?
1: Sigur. Dacă tu
0: tot ai trecut prin. Uh, acest
1: În primul rând, cred că asta face parte și din. Adică, e și un mesaj pe care vreau să-l transmit, și anume: toți rezidenții trebuie să aibă curaj să ajungă în locul în care cred că le este bine. Adică, dacă consider că trebuie să schimbi modulul, trebuie să schimbi coordonatorul, îndrumătorul sau chiar specialitatea, să ezite să, să o facă, pentru că trebuie să ajungem un punctul, fiecare să ajungem un punctul în care ne putem dezvolta cât mai bine și putem ajuta cât mai bine prin medicină. În sensul ăsta, am, am având media de ajuns de mare pentru a schimba pe ce voiam și anume pneumo Am schimbat pe pneumo și de ce am schimbat? Pentru că în timpul facultății am avut un alt mentor Un, un profesor de la, de la pneumologie Și asta o contat cel mai mult Pentru că am vrut să merg undeva unde să pot, să pot să învăț Și bineînțeles știam că la pneumologie ritmul este mai ceva mai de
0: cum ai procedat-o să schimbi specialitatea?
1: Deși știu că se poate schimba și prin dacă ai media de ajuns de mare, țin minte că la acel moment am ales să dau rezidențiatul, pentru că și prietena mea, fiind în an mai mare, trebuia să dea din nou rezidențiatul și am făcut o echipă bună și am ales amândoi pneumologie, da. Se poate schimba, din câte știu, rezidențiatul după specialitate chirurgicală, oricând pe una medicală, iar de pe una medicală, tot pe una medicală, se găsesc tot, tot felul de, de speții legate de, de sănătate, din câte știu Dar decizia mai grea este să, să vrei să schimbi și să fii sigur că o schimbare o să-ți aducă pe, pe, lângă,
0: pe lângă mentorul acela pe care zici că l-ai avut din facultate, au fost și alte indicii care te-au îndreptat către pneumologie să ți-o alegi ca și specialitate?
1: Din păcate, fiind după un prim an destul de bulversat, bulversant, <laughs> m-am, eram cu gândul doar să plec în altă țară și mi-am zis că să încerc să fiu într-un loc unde pot să mă dezvolt cât timp O să-mi aduc toate actele În regulă și să reușesc Să plec și să fac alte stagii Și să văd ce se întâmplă Și în alte locuri Dar nu pot să zic că N-au contat odată Faptul că în pneumologii Cel puțin în clinica din ias respect respectă programul de gardă, Și anume o, o gardă 18 19 ore de gardă Cred că așa scrie Legal ca obligația rezidentului Și lucrul ăsta o contat destul de mult Pentru că nu prea mai înțelegeam cu nopțile în, în gardă Poate de multe ori nici nu reușesc să, să acumulezi informații Ci doar să oboseală
0: Cam Asta ce o implică o gardă pe pneumo?
1: O, o gardă în pneumologie este Înainte de era COVID era mult mai, mult mai plăcută și anume, veneau tot felul de pacienți cu patologii conexe și nu numai, pneumologie și related până la urmă, de, vis-a-vis de pneumologie, cu exacerbări de as, cu BPOC, cu bronhopneumopatie, la fel exacerbate diferite infecții, tot felul de cazuri pe care le întâlnim de, de zi cu zi. Din păcate, acum, gărzile. Spitalul fiind uh, exclusiv COVID, vedem numai pacienți cu, cu patologii COVID.
0: Cum a fost uh, primul an de pe pneumă pentru tine?
1: Primul an de rezi, da, o experiență chiar plăcută, mi-aduc aminte. La început eram căzut din pom venit după o vacanță petrecută în luna decembrie după rezidențiat. Uh. Și îmi doream în același timp Să pot pune umărul Și erau destul de multe informații Și într-adevăr trebuie să-ți alegi Să-ți acorzi răbdare Și să să acorzi răbdare Și să ai, ai, ai destul timp în care Vei avea timp să, să, să înveți Ce vreau să zic cu lucrul ăsta Că cel mai important este Să-ți găsești un mentor Fiind El poate un un rezident mai mare Un specialist sau un drumătorul tău Direct de de rezidențiat Pentru că E e unul dintre cele mai importante lucruri Și putem discuta mai pe larg Despre Și despre asta
0: Cam cum arată O zi din viața unui rezident? Cam care e programul de lucru?
1: O să încerc să prezint Cred că mai mult Partea din interne a medicinii, pentru că seamănă, fiind pe mod, diferite modul de-a lungul anului, modul de lucru e destul de asemănător Și cred că la început este important să cauți cineva dispus să te învețe Ăsta e, e cel mai important lucru și contează să ai pe cine întreba și la cine să înveți Contează definitorul Și ziua de adică, lucru depinde, bineînțeles, din medicul senior care lucrezi. El poate să aibă uh, pacienți uh, internați pe saloane Poate să aibă internări de zi și parte de ambulatorul Și să fie un uh, treagă harababură dacă lucrurile astea sunt trepături și nu sunt bine organizate Și tu chiar să nu înțelegi, să pierzi exact esența, să vezi care e problema pacientului și cum îl poți ajuta. Așadar, ochii mari spre alegerea îndrumătorului sau unui unui mentor. Asta asta a fost cel mai mai important lucru. Și viața unui rezident constă, așa, per se, să vezi pacienții dimineața, consulturi, parte de tot ce înseamnă foaie de observații, cereri, și trebuie să, să înveți să le faci, să le faci, pentru că funcționează în, func- în funcție de fiecare spital, diferă și programul cu care lucrezi și în care scrii toate lucrurile astea. Da. Sunt lucruri pe care le înveți, dar contează mult mai mult cu cine lucrezi și dacă este ordonat, ca să te ordonezi și pe tine. Ce
0: Poate ne poți spune despre salariu și spor? Uh,
1: Salariul, din câte știu, este unul dintre cele mai. Uh, Mari din medicină, sporul fiind de 65%, dar în același timp, cred că nu mai câștigă niciun rezident de anul întâi sub 35, 35 sub 40, de sau 40%. Da. Ceea ce, din nou, este un lucru minunat. Eu am început cu. erau milioane, zeci milioane sau <laughs> 15 da, da, da. milioane, da. Lucrurile stau bine din punctul ăsta de vedere specialitatea de pneumologie pentru că există și stigmatul ăsta de, de tuberculoză, dar, într-adevăr, nu numai stigmat, este și parte de risc.
0: Că tot adusești vorba despre riscuri și tuberculoză se, la, se realizează vaccinarea ATVC la începutul rezidențiatului?
1: Eu nu am prins lucrul ăsta. În schimb, trebuie mai bine înțeles ce înseamnă tuberculoza pentru că Uh, discuția, discuția trebuie cumva simplificată În primul rând, noi suntem vaccinați cu toți la naștere Dar există două miliarde de uh, oameni care sunt infectați Și care la un moment dat pot să ajungă să, uh, dezvolte o, să dezvolte tuberculoza Pentru că există o primă infecție care de regulă are loc în copilărie Și o a doua infecție, tuberculoza fiind o boală Direcționată către un sistem imun precar, da? dacă facem alegeri proaste sau dacă se asociază boli cronice, apare și, și tuberculoza. Deci, nu ar trebui. Este și un mare stigmat, dar, în același timp, este o boală a sărăciei care nu se ia chiar atât de ușor pe cum se crede, mai ales de tineri și de oameni care sunt, sunt în formă și au o viață cât de cât echilibrată. Dar, de, țin minte că din primele luni de pneumologie Ne-a fost introdus Masca FFP2 sau 3 Adică suntem niște veterani Știam dinainte de COVID Lucrurile astea și le foloseam Există, dar va, Ca să răspund și la întrebare Vaccinul BCG se face Cred că toți l-avem făcut Se face la... Imediat după naștere și uh, nu există. el se poate face până la 35 de ani și practic ar trebui și să face la lucrătorii din sistemul sanitar, însă există condiția de a ne fi infectat, Deci trebuie un IDR la tuberculin, un cu antiferon și în al doilea rând nu prea există date că infecția la vârsta de peste 16 ani aduce prea multe beneficii. Dar din nou, să încercăm să dăm stigmatul la o parte Și să fim destul de corecți vis-a-vis de de infecția asta Deși importantă, dar nu atât de de speriat
0: Acesta este singurul risc pe pneumo?
1: Nu este singurul risc pentru că ca și tuberculoza există multe alte infecții aerogene La care suntem expuși Da, de asta probabil există și sporul ăsta destul de ridicat Însă După cum am zis, măsurile de protecție sunt de la început Și ne s o arătat Adică cum să, să încercăm să nu Să nu ne expunem prea mult Spre exemplu Vis-a-vis de tuberculoză, în cel mai multe orașe, și sper să nu greșesc, dar în ea, și cel puțin, există uh, clinici separate de tuberculoză sau de tuberculoză multi-drug mm-hmm. Adică, rezidentul poate să ajungă acolo să facă un modul de câteva luni, în zona în care nu, nu se întâmplă, adică contactul este mai. Uh, mai bine stabilit, adică nu stai, nu intri la pacient, nu stai foarte mult, încerci să fii cât mai eficient și, bineînțeles, cu măsuri de protecție în plus. Locurile sunt, sunt bine bătute în coie, sunt niște reguli bine bătute în coie și funcționează. Cât trebuie. de
0: solicitantă ți se pare specialitatea de pneumo în comparație cu alte specialități și dacă îți permite să ai și ceva timp pentru tine?
1: Timp pentru mine, da, chiar am și chiar lucrurile au contat, printre altele, și la schimbarea specialității, pentru că dacă ai o gardă, două, trei de noapte, lucrurile pot, pot merge bine, însă dacă ai mai mult de, nu știu, poate chiar până la cinci gări, nu cred că, nu știu, devine, devine mai complicat, iar asta au contat pentru că în Clinica de pneumologie din acest Se respectă Se respectă legea Practic și obligația rezidentului De a face o gardă că El poate să vină după în gărs, Cu medici care să înțelegi Să stea în plus Dar nu neapărat peste noapte Să stea pe zi și să vină exact Să înveți, până la urmă Asta contează Nea.
0: Cu că... ce cunoștință ai zice tu Că trebuie să vii Ca fost student viitor rezident în această specialitate?
1: Uh, nu știu dacă, dacă le-aș, le-aș încadra la cunoștințe anterioare. Cred că mai important este deschiderea pe care o are fiecare rezident și asta e valabil pentru orice specialitate. Deschiderea spre a învăța. Pentru că dacă ai învățat și ai acoperit cea mai mare parte din materie și ai luat chiar și o notă bună, excelent. Dar din păcate... Nu sunt atât de mulți, atât de multe vârfuri care iau note bune și au făcut treaba și așa mai departe. Lucrurile astea pot, pot să. Na, în marea cohortă există și oameni care au, au învățat doar anumite lucruri. Și mm-hmm. cred că cel mai important este să, să ne, adică să-și păstreze toți rezidenții curajul și încrederea că, spre exemplu, eu cunosc medii seniori care fac performanță la, la momentul actual și care în. În facultate erau, nu atât de înzestrat, să zic, mm-hmm. mai
0: După important ce... decât
1: orice ar fi să, să, ca fiecare rezident să aibă încredere și să muncească pentru că poate să, să acumuleze și să fie foarte bun fără să fi fost uh, excepțional în studenție
0: Am înțeles Ca și uh, proceduri invazive ce ai învățat să faci pe parcursul rezidențiatului, și cam ce ar trebui tu să știi să faci după ce termini?
1: Sunt. Uh, sunt cam 3 să zic 3, 4, mă rog, sunt câteva ramuri în pneumologie. Odată partea de ventilație non invazivă care vine cu somnologia, partea de intervențională care sunt parte și ea în broncologie și parte de toracoscopie medicală odată mai este partea de ASP și BPOC și în fiecare dintre, dintre subspecialitățile astea există medici chiar și la noi care fac numai, văd numai, aproape numai pacienți cu, cu patologia sau din sfera aceea. Pe lângă asta mai există o supra-specialitate am ajuns să vorbim și de supra specialități. O supra-specialitate care derivă din pneumologie și cardiologie, adică o să fie o viitoare specialitate, supra-specialitate care se s-o ocupă de partea de testare cardiopulmonară în, la pacienții cu patologii preexistente Așa au început, dar acum, fiind mult, tot mai mult sportiv amator și sportiv de performanță toate lucrurile astea trebuie obiectivate, chiar anul ăsta au ieșit și ghidurile de la Societatea de Europeană de Cardiologie despre vis-a-vis de cardiologia asta sportivă și în care se povestește foarte mult și de rolul pneumologului în, în viitoarea subspecialitate. Deci ă, sunt, sunt, sunt foarte multe ramuri și pe lângă toate astea mai există și partea de, de competențe, că de la asta am plecat. Da. competențe. Odată există partea de ecografie, care mie mi se pare extrem de importantă. Ascultam un profesor de, de medicină din, din state, de la Stanford și povestea în, într-un TED undeva la nivelul anilor 2015 cât de important este că ei au început să îi învețe, pe, să-i lase pe studenți să facă ecografie. Partea de POCUS, adică point of care ultrasonografie. Și cum o devenit, adică de foarte mulți ani, de când s-a inventat stetoscopul, nu a mai apărut nimic în plus Însă ecografia asta oferă extrem de multe detalii în plus și o să fac din punctul meu de vedere, o să facă diferența într-un medic competent și bun, excelent Și un medic mai puțin na, orientat sau, sau eu știu Asta e partea de ecografie care contează foarte mult. După există parte de intervențională, bronhoscopie și toracoscopie. Eu am reușit, am avut norocul să pot să fac o mare parte, adică să fac un stagiu destul de amplu de bronhoscopie. și după să reușesc să merg și o bursă Aici să, bronhoscopia sunt împarte la fel, în două, într-o parte diagnostică de... De la orice simple Infecții care nu pot fi detectate Altfel Până la cancerul Broncopulmonar care poate fi chiar și Tratat într-un centru Din Breșea unde am reușit să ajung Să tratau de prin anii 80 Cu laser sau cu crioterapie Tumorile endobronșice Care se pretau la tratamentul ăsta Deci există o largă parte Intervențională Despre care din păcate studenții nu prea știu Și Mă bucur că am reușit să povestim și despre asta Și mai este și toracoscopia, exact partea chirurgicală de toracoscopii Însă neomologii se ocupă de partea de diagnostic Adică exact pașii de abort toracoscopic însă nu scoți plămânul sau încerci să faci doar un diagnostic al pleu, al maladiilor preorale și așa mai departe
0: uh-huh. Deci să înțeleg că aceste competențe, practic, poți să le faci și în timpul rezidențiatului. Nu trebuie să aștepți să fii, să fii dat examenul de specialist și după aia să le faci, ca să poți să te folosești de ele.
1: Din păcate, din ce știu la noi în țară, tu poți să le faci, dar nu înseamnă că sunt recunoscute. Deci A, trebuie să faci ca medic specialist, să mergi la București să faci competența de fibro, de ventilație non-invazie Și așa mai departe Însă ecografia Care la momentul ăsta Este foarte accesibilă Un ecograf cost portabil cost undeva la 1800 de dolari Prețul scăzut de acum 5 ani De la 10.000 Pentru adică wow. medic specialist Care vrea să-și deschidă un cabinet Sau eu știu E o investiție mai mult decât Minunată și cu sonda aceea Poți vedea și parte de cardiac și parte de, de pleural și parte de abdominal, adică poți, poți acoperi mai multe situații din sfera de interne. Pentru că, ca în orice gardă, de multe ori poate să fie și un ping-pong de asta de a trimite pacientul la cardio, la pneumo și cu cât ai mai multe informații, ajunge pacientul la exact unde trebuie. Pentru că, după cum bine știm, dispnea poate să fie de cauză pneumologică sau cardiacă. Și de multe ori din păcate poate să ajungă pacienți cu infart cu un BPOC mai vechi asistentul vede că el avea o boală pulmonară și îl duce la pneumă. Și cu cât medicul este mai, mai bine, mai bine trainuit, dar are mai multe scheluri, pacientul are mai multe de câștigat. Deci ecografia e, primul lucru despre care ar trebui să vorbească într-un rezidențiat de interne, oricare ar fi el.
0: Cu ce patologii te întâlnești cel mai frecvent în rezidențiat sau, mă rog, pe clinica de pneumologie?
1: Înainte să fie clinică COVID, cel mai, mai întâlnite erau, bineînțeles, pe BPOC-ul și diferite de infecții ce pot exacerba patologiile pe care le-am reamintit sau care pot veni de desene stătătoare, infecții destul de, destul de serioase. Și nu, în ultimul rând, cred că cancerul pulmonar care pune tot mai multe probleme, dar unde de ceva timp sărurile de platină, care aveau un răspuns destul de precar și multe efecte adverse, au fost înlocuite cu imunoterapia și mai ales la pacienții care au... O genă PD1 și expresia genii astea, într-un procent cât mai mare, la pacienți cu stadiul 4 de boală, adică destul de cel mai grav, ajung să aibă speranțe de viață de ani, lucru care nu se întâmplă până acum, ceea ce e, e un răspuns excelent. Și medicina oncologică, partea de medicină, de pneumologie oncologică, ajunge să fie. mult mult mai bine văzută și și tratată
0: Ce posibilități de practică sau stagii în străinătate există pe pneumo?
1: Posibilități încă o dată dacă poți să repeți
0: De practică sau stagii în străinătate?
1: În regulă cred Cred că am ajuns la partea cea mai importantă a discuției după mine Uh, supra, specializările și stagiile astea în străinătate Cred că sunt uh, un must have al rezidentului Adică cel puțin un an de, de stagiu într-o altă țară Fie Franța, fie Germania și putem discuta pe scurt Chiar și cum, cum, cum pot rezidențe să ajungă în țările astea uh, Este 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 musă, este musă. De asta vorbeam anterior, de importanța mentoratului, pentru că toți medicii seniori au habar de diverse oportunități. Există, oricum, poți intra ca rezident, spre exemplu, la noi, pe, pe Societatea Europeană Respiratorii, pe RS, și vezi acolo short fellowships, long fellowships și așa mai departe. Dar dacă nu te îndrumă cineva să scrii un grant, să scrie un grant despre o tehnică anume, nu, e de- tul de greu să, să accesez toate lucrurile astea Am avut șansa să am un mentor Despre care v-am spus mai devreme Profesorul Mihăescu de la, de la pneumologie Și care ne au îndrumat pe mine și pe toți rezidenții să facem Și pe cei care au avut și un feedback Mi-a ajutat până în momentul în care chiar au ajuns Și am ajuns într-o clinică de top pe patologie pleurală și intervențională în, în Italia și am avut câteva luni în care am învățat extrem de mult parte intervențională de ecografie Fiecare pacient era văzut ecografic, tot vorbeam de ecografie Am învățat extrem de multe lucruri și mi s-a deschis, mi s-a deschis puțin capul vis-a-vis de Cum ar trebui văzut un pacient decât un medic internist Da, e, e foarte... E foarte important și mesajul ar fi să căutați mentori, oameni cu care puteți discuta, care să vă poată îndruma că altfel e ca un copil de la țară care cu vede numai o căpiță de fân și trei găini. nu are de unde să să, să, să facă performanță sau există și, și locuri în care se, pot face, se poate face performanță, dar așa e mult mai simplu să aduci un valoare cât de repede
0: uh-huh. ai zis că putem să vorbim un pic și despre uh, care este procedura de plecat în... că sunt interesați Spre cu siguranța. exemplu,
1: sigur, Spre exemplu, eu acum am ful în Germania, sunt la Freiburg uh, pentru Germania e ceva mai, uh, mai complicat traseu odată că trebuie să ai un certificat de limbă B2 și a doua oară trebuie să ai un curs de germană medicală lucruri pe care le, le fac și eu acum însă nu e un capăt de lume, durează ceva mai mult dar sistemul medical german este o să începem cu lucru clasic e mai bine plătit, dar în aceeași măsură e și ceva mai bine organizat față de cel francez, dar cu minime diferențe în Franța, din punctul meu de vedere, dacă Cineva nu are un traseu predefinit în cap, în Franța e cel mai ușor de ajuns, e nevoie de un certificat de limbă, de noțiuni de limbă medie, nu e nevoie de certificat, adică ceva undeva la B1 și se poate ajunge cam pe orice, sau pe cel mai multe specialități.
0: Și depinde de tine sau trebuie să cauți o firmă de recrutare?
1: Pentru Germania există varianta cu firma de recrutare, însă există și o prezență foarte mare pe grupurile de medici germani, medici români în Germania sau în Austria. Și dacă ai dispoziția necesară să cauți, să găsești toate informațiile și te ajută, te ajută foarte mult cei de acolo. Iar în Franța, la fel, există un grup. Nu este nevoie de o firmă De intermediere atât de mult Pentru că de regulă Poți afla de la rezidenți mai mari De la colegi Unde, unde sunt diferite Diferite locuri libere Și la început oricum vei începe Sau te va primi un, un Spital comunal Dintr-un oraș mai mic Unde lucrurile se întâmplă mai lent Și vei avea timp să înveți Și cu siguranță o să înveți foarte foarte multe lucruri care or, te vor ajuta în cariera ta de medic și, bineînțeles, dacă o să te întorci înapoi și de preferat este să, să ne aducem și noi, adică, aport și, și în țară o să facem, o să reușim să ridicăm și aici cât mai mult nivel.
0: Plecarea asta implică stoparea rezidențiatului?
1: Da, există două variante. Odată în momentul în care știi sigur Pentru cât timp vei pleca Și trimiți mail Îți organizezi tot, tot Periplul ăsta profesional Și îți, îți interup Rezidențiatul Pentru un stragiu în străinătate Sau există varianta în care Îți poți uh, întrerupe Rezidențiatul pentru motive Personale, urmând Ca după să-ți recunoști uh, Ce-ai făcut uh-huh. Ceea ce e mai simplu, adică există Din ce știu, cred că scrie că doi ani poți întrerupe pentru stagii în străinătate Doi ani poți întrerupe cu motive personale Am colegi care au stat destul mai mult Și cu siguranță poți să stai mai mult Adică de asta suntem în Uniunea Europeană Nu trebuie să ne oprească nimic dacă avem un anumit plan
0: Cât de greu e pentru un rezident care... Nu știi absolut deloc germană sau franceză să plece cu așa ceva? Cam în cât timp ar învăța limba?
1: Eu am făcut un exemplu foarte bun, pot să vă dau, pentru că exact așa mi s-a întâmplat și mie. Am făcut franceză întâi, întâi adică am făcut franceză în, în școală. Și după am început Germana undeva prin rezidențiat, tot era un plan pe care îl, îl aveam de mult timp, tot am zis că încep, 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 dar din momentul când chiar m-am apucat, tot durat un an să ajung până la nivelul B2, plus uh, mai e nevoie de cursul ăsta de, de Germană medicală, care în funcție, de la Land la Land poate, fi, poate dura ori o lună, plus examenul vreo două, trei luni. După cum am zis, de, la, de la, la, la la Sunt trei landuri, dacă nu greșesc, în care încă se mai poate da uh, B2, TELC, sau nu, TELC medicin se cheamă, e cumva un B2, C1 și ceva mai ușor decât uh, examenul care se dă la Colegiul Medicilor în fiecare land. Dar informațiile astea trebuie ca rezidentul a zic, păi, vreau să plec în Germania, intră pe. pe Facebook, pe grupul din în Germania Și toate informațiile astea sunt Destul de ușor de accesă.
0: Uh, ai zis că Ai plecat cu o bursă Ne poți spune mai multe despre asta?
1: Da uh, Am avut norocul să am un mentor Despre care v-am povestit Și am ajuns În, în Italia, în Brescia Într-un centru Cunoscut de Destul de important în sfera patologii Oncologice din, din pneumo în care am stat, am stat în două luni, am învățat atât de multe lucruri, pornind de la faptul cum vedeau ei pacientul. Asta cred că a fost cel mai important. Fiecare pacient era anamneză, era făcut și toată povestea pacientului era, era ascultată în momentul în același moment în care făceai și ecografie. Și îți dai seama că partea de partea radiologică sau computer tomografic cu, cu cea ecografică pentru că ușor, ușor ecografia o să fie, o să fie un must-have după cum am tot povestit da. și ce mesaj vreau să întipărez pentru tinerii rezidenți este că trebuie să căutați în toate scorburile cât mai, cât mai adânc să, să, să Oportunitățile astea de, de cercetare, granturi, burse de mobilitate. Spre exemplu, la mine a fost un grant de, al United Union Union of Cancer Control de, de la Geneva, în care a trebuit să scriu împreună cu colega mea să scriem despre o tehnică. Tehnica au fost de biopsie. Toracică, ghidată Ecografic, toate lucrurile astea Nu am fi reușit să ne scriem noi Dacă nu ne, ne orienta Profesorul cu care am lucrat Asta o conta cel mai mult Chiar dacă am, am, am Completat împreună Cu diferite date tot Am trimis la, la Centrul ăsta La UICC am trimis înapoi că ar trebui să mai modificăm Și așa mai departe și e, e, au fost definitorul rolul mentorului în tot în, tot, în, toată, în procesul de obținere a bursei. Deci, trebuie să căutați cu că toți medicii seniori, știu cum se poate pleca și cum poți deveni prin burse și diferite stagii, cum poți deveni un medic mai bun. Trebuie să cereți și să, să încercați pe cât de mult să să, să ajungeți. Pentru că. Mie cel puțin în momentul acela mi-a modificat tot, Adică sunt sigur că mi-a modificat parcursul profesional Și felul cum gândeam, cum vedeam un pacient și așa mai departe Ăsta e uh, unul dintre mesajele care trebuie întipăriti fiecărui rezident junior da. Să aibă curajul, să ceară și să... să Să tragă cu cu dinții de orice orice portiță pe care scrie bursă, grant și așa mai departe. Mult curaj!
0: Revenind la țara noastră, ce centre de pregătire sunt mai bune la noi?
1: Din nou, nu știu dacă am să... Fac un top, orașele, primele orașe pe care deja le știm, Bucureștiul, Clujul și așa, din câte știu, au, uh, au centru, compartiment de intervenționale separat și bine pus la punct, în care se faci și parte de, de stenoze traheale și uh, ebus, adică endobronchial ultrasound. Să fac mai multe lucruri față de bronhoscopia sau fibrobronhoscopia simplă de diagnostic. Uh, însă, sunt și centre în care, cum e Timișoara, în care se face performanță, și m- cred că, m- nu știu exact dacă este singurul, dar este cel mai bun centru de reabilitare respiratorie, în care la fel e, e un lucru de care se uită la pacienții cu probleme respiratorii, se uită des și uh, e vital. Adică dacă prin alte țări vedem foarte mulți bătrâni cu tot felul de concentratoare de oxigen și cu canula nazală Asta este pentru că sunt foarte bine integrați și reabilitați Pentru că nu credem că în România nu există pacienți care trebuie să stea minim 60 ori cu canula nazală la nas Dar ei stau acasă și nu se mișcă și din păcate se pierd mai repede în funcție de, de noroc deci clinicile de reabilitare La fel Sunt multe zone în care Un medic pneumolog se poate îndrepta Și dezvolta
0: Ce posibilități de angajare Există după terminarea rezidențiatului?
1: Păi O parte Partea de, de De angajare Eu am, am câțiva colegi care sunt în Teritoriu, în spitale din teritoriu Și se simt foarte bine Chiar până la partea asta de, de Covid când toată lumea, din păcate, e mai bulversată, povesteau că au, au dat de echipe plăcute, și fiind poate chiar din orașii de lângă sau chiar orașul acela, Piatra, Neamț, Suceava, sunt orașe din, 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 zona, din zona Moldovei, care sunt orașe mari și care se dezvoltă, și sunt foarte mulți colegi care vor să se ducă, și destul de simplu, adică managerii primesc în toate, toate zonele astea. Pe lângă asta, mai este și partea de, de privat, dar aici o să fac din nou diferența uh, anumite competenții și odată ecografia. Pentru că este cerere în privat, dar uh, pacientul de regulă vine cu analizele deja făcute, un computer tomograf, analize de sânge și tu interpretezi cum îl trimiți mai departe, ori pentru operații, ori pentru na, alte. Na la alte specialități să, să-i, rezolve, să-i rezolve problema. Însă cu un, un ecograf de care am povestit că nu e chiar atât de scump, un spirometru care începe de la 700 de ron și o taxă lunară pentru aplicație, poate chiar și un un EKG pentru partea asta de reabilitare cardiopulmonară și Poate fi un one-man show de de succes, dar din nou e e nevoie de de competenții și asta o să facă cu siguranță diferența între între medici buni și medici care dau înainte și, și atât.
0: Ce alte minusuri ai întâlnit în specialitatea asta?
1: Înainte de minusuri am uitat să, să povestești de partea asta de angajare în spitalele mari Așa. Prin care na, știm cu toții povestea UMF-ului E nevoie din păcate, din păcate sau din fericire să aderi și la viața academică Dar eu am văzut exemple chiar și în pneumologie prin care Medii specialiști care erau buni și erau foarte interesanți au, au reușit să obțină o jumătate de normă, și după o normă întreagă, sau eu știu, să, fără, fără să fie nevoie de, de periplu academic. Deci, uh-huh. trebuie scotocit cât de mult și rezultatele nu o să n-o să, întârzi să apară. Cred că întrebarea, să continuăm cu partea de întrebare de minusuri, ca în orice specialitate sunt minusurile care țin de centru de pregătire, de coordonator, de colegi, dar la asta să adaug cred că partea de, în toată medicina internă, partea de geriatrie cumva din medicina internă unde ajung să trateze același pacient care are aceeași problemă și îl tratez la nesfârșit pentru că poate nu-i compliant. Sau alte varii motive, dar nu e neapărat un minus Dar o să fie Sunt lucruri la care trebuie să te aștepți Când îți alegi internele Față de o specialitate Poate chirurgicală Unde știi ce ai de făcut și I-ai rezolvat problema Asta e situația Dar un minus, cred că cu adevărat Minus de luat în calcul ar fi Partea că Ghei contact cu tot felul de pacienți Cu infecții aerogene și e e un risc dar pentru care primești un spor mai ridicat dar și protecție
0: Mulți dintre rezidenți sunt cei care o să cei care o să intre de la 1 ianuarie sunt îngrijorați cam care a fost impactul COVID pentru rezidenți anul acesta și care va fi și de acum încolo cam cât de mult ai fost tu implicat în această perioadă? Da,
1: da la început a fost destul de stresant pentru, că, pentru toate specialitățile implicate, sunt sigur, pentru că am făcut ture de triaj, nu știam exact, eram echipați cu, cu toate, cu combinezonul acela, așa pregătiți de mers pe lună și nu știam cât de ampli e problema de fapt și rezidenții făceau toate, toată partea asta de triaj a pacienților. Da, din, din experiența clinicilor din Iași, la boli infecțioase, rezidenții de boli infecțioase și unii de ATI care au lucrat în boli infecțioase au avut cea mai multă treabă, iar din momentul când și clinica de pneumologie a devenit spital-suport și mai sunt și alte clinici care sunt spitale-suport, Vă pot, adică vă povestesc cum e cum se desfășoară o zi Să fac ture un rezident și un medic senior Câte 5 ore pe zi, 5-6 ore pe zi Îmbrăcați cu combinezonul, consultați toți pacienții Și după discutați ce, ce decizii să, să iau Dar de menționat este că să fac ture Adică nu lucrez în continuu Mai ai ceva zile libere și așa mai departe Adică încă sunt foarte mulți pacienți Dar este murit cât de cât, cât, de cât. Adică încearcă și coordonatorii să facă în așa fel Încât fiind mai mulți rezidenți să, să existe toare Și în momentul în care termină niște rezidenți Un modul vin, vin adică totul ciclic ajung fiecare sunt toți lucreze și din punctul ăsta de vedere, cred că e important de menționat că rezidenții de an mic nu nu fac covid. Sunt pe sunt în, în secțiile exterioare unde sunt pacienți, pacienții cronici cu cancere, cu diferite infecții, cu poate alte secții de, de TB, adică nu nu fac din anul întâi, chiar că cred că nici niciun anul doi nu fac uh, turie de, de COVID.
0: Uh-huh. Păi, uh, ca să nu te mai ținem mult, o ultimă întrebare aș avea ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți?
1: De departe, cred că cel mai important uh, sfat este să deschid ochii și să caute persoane, mentori, dispuse să le împărtășească informații. Asta... Nu există. cu Derivă din vechiul, medicina se fură, dar trebuie să aibă și cine să-ți dea ce se fură. <laughs> da. Un alt sfat ar fi, un alt hint, așa, nu cred că sunt chiar în măsură să dau sfaturi: să aibă curajul să, aibă curajul să ceară, să fie învățați, și chiar dacă nu sunt în locul, dacă, dacă sunt în locul în care nu consideră că se pot dezvolta, să. Să-l caute, să schimbe modulul, să schimbe îndrumătorul, să schimbe chiar și specialitatea. Și un al treilea treilea punct ar fi să participe la cât mai multe stagii și activități conexe. Adică, cum am zis, un an în altă țară, într-un centru de pregătire din altă țară, workshop-uri de tot felul, după cum am zis pentru mine, workshop-urile de ecografie, există pe RS uh, cursuri plătite sau care, gratuite în care poți învăța ecografie toracică și asta o să facă cu siguranță diferența între medicii interniști buni din viitor și cei mai puțin buni
0: Înțeles Păi am ajuns la final și vrem să îți mulțumim încă o dată că ne-ai acceptat invitația și că ți-ai luat din timpul tău, mai ales că ești pe un alt fusorar și ne cerem scuze dacă te-am uh, ținut din e treabă.
1: O plăcere să pot să cred că o să ajut să îndrum niște da. niște rezidenți.
0: Păi, mulțumim. Deci, o
1: plăcere, cu mare dat.
0: Mulțumim și poate pe viitor o să fii dispus și pentru alte proiecte.
1: Cu siguranță, de ce nu?
0: Bine, pa, pa.
1: Bine. Bun, seară bună!
0: Seară, bună.